0: 大家好，欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。嗯、um, ，很高兴哦，有就是隔了这么久的时间，我们终于又在节目啊跟大家见面啊、呃。其实有一些听众朋友会问我们说，是不是不做节目啦、啊？怎么这么久没有更新啊？啊、呃，其实最主要是因为我们一开始都是希望说。呃，在我们的日常生活中，有什么令我们感动的呃话题或者是题目，我们想要跟大家分享，那么我们就把它拿来做一集节目。可是因为最近刚好也没有什么太多让我们感动的事情，然后又加上 Joy 的妈妈身体出了一些状况，所以我们就啊、呃、有拖了一阵子的时间。嗯，不好意思啊，那我们现在啊、呃、就是有又回来跟大家见面，然后希望大家听听看我们这一集给大家的感受是什么。那周姨，你要不要说说看，你最近啊、嗯呃、有什么事情，就是让你比较忙一点？
1: 嗯，呃，最近因为偶然的机会呢，跟妈妈去泡温泉，然后发现妈妈的那个腹部比较鼓起来，本来以为是胖，可是她又提到说她吃不下，后来呃把她带去看医生，才发现是,是肝有点问题。那这是长期抗战了，不过嗯。呃虽然忙了这一阵，到稍微大概做了一系列检查之后，现在大概就是有心理准备，要心理抗，又长期抗战了。不过从这个事件里面，我很开心发现一个我自己的成长。那这个成长呢，嗯、跟我们在前面几集有提过的一个，有一集叫“爱自己”，我觉得是很像的。只不过在那个时候是，是你可能有一些感动，看到一些文章书，你觉得需要爱自己，你也尝试着做了。可是当这种 critical moment 来的时候，啊，困难的时刻来的时候，你才会发现你到底能不能真的用出来，你有没有真的爱自己？那呃，我发现这个妈妈身体有点状况的时候呢，其实我这种从小被教育成长女个性，什么事情要一肩扛的，呃，其实以前都会第一个反应就是一肩扛，嗯，然后就会告诉弟弟妹妹说啊，这没问题，这我来。嗯，呃，再加上可能我现在是医生，可能医疗资源他比较熟悉的关系，我自然就会觉得应该是我一肩扛。可是这一次呢，我第一个时间先转念，我做了不一样的事情，就是我先把妈妈的情况一一开始发现就不妙，我就先在群组里告诉弟弟那其实。这就显示你不用一健康的时候，别人也会回应的。其实我弟弟妹妹他们也蛮支持的，然后甚至也愿意从外县市回来，嗯、来大家轮流带妈妈去看医生。所以我很感动，觉得我不孤单、啊、然后、嗯，但是说不定以前我本来就不孤单，是因为我没有给到机会让别人去回应。是的，对。那但是为什么我这一次会选择需要第一时间就让大家来分摊呢？是因为。我最近看到了一篇文章，然后我也觉得很感动。那这个文章呢，稍微先介绍一下，就是嗯，台大的中文系副教授叫蔡碧明。那蔡碧明呢，他长期研读庄子很久了。那家学渊源，他也会一些气功啊、太极啊。那他在台大呢，二十几年教书，发现说大学生有很多的问题都是感情问题，所以他就把他的专长庄子。跟感情连在一起，然后在泰勒好像有开了一门感情课，蛮热门的。那也出了一本书，叫《喜爱》吗？还是我可能记不太清楚。找到的话，我们再放在链接里面。那呃，最近他在推这个穴道导引。那穴道导引里面，他讲到一篇文章，叫做《懂得爱人才是大人》。嗯，那这里面他提到一个概念，我觉得我深深打到我，因为呢。我们大家都觉得“爱自己”这个词都被用烂了嘛？然后、嗯，呃，你真的爱自己吗？你做一个 SPA 就是爱自己吗？你想吃蛋糕的时候就吃蛋糕，就是爱自己吗？他有一个一句话的定义，我觉得蛮好的。他说呢，呃，其实爱自己的起点就是珍惜自己生命的能量，嗯，那也包括珍惜你情感的能量，嗯。所以，如果有一段感情，你就觉得谈的好像已经没有自尊了，都是你去配合对方，或者是你会。呃，在意对方到一个你失去自我，那其实你已经把自己的能量看得好像比那份感情还不值了嘛。那这样子你就不是爱自己，嗯、所以还是说，呃，如果你把注意力收回到自己身上去感受一下，你有没有其实是爱自己是多过那爱份那爱那份感情的？这样子的话，你才不会在情感里面折损你自己。其实一个人能折损能折损多久呢、嗯？对不对？我们都是婚姻十几年的状态了，嗯、可能我们都会感觉说，就算可以忍一时，假一时，也不能忍那么久嘛。所以、嗯，没错，没错。所以，真的很,很幸福的感情，或者很幸福的婚姻，可能一定会有一点点元素是两个人都是比较平衡的，或是两个人都是很珍惜自己跟对方的能量，不会刻意的去耗损对方。是、哦对，以前我们在年轻几年的时候有，有一阵子流行什么高维修女孩，就是那种要呵护了公主式的女孩。嗯、那种女朋友，可能成熟一点的男生都不敢娶回家吧，因为那娶娶回去自己会很累啊，累死了。对，那你可能在追她的时候，你愿意折损一点自己的能量去配合她，可是你可以折损多久呢？嗯嗯。对，所以呃，因为在这个处理这个妈妈的事情的时候，想到了说，哎，我这一次做的转变是，我真的有先考虑自己的能量，我能做多少。那一听到长期看这样，我也觉得我可能不行，一个人不行，我需要呃每一个每一个 moment 都告诉我的兄弟姐妹，看大家可以一起分担什么。那目前为止，觉得这样做蛮好的嗯。嗯
0: ，我觉得这也是一个很好的界限，嗯、也就是说，你的妈妈并不是你。唯一是你不是他唯一的小孩，当你想要一肩扛的时候，其实你也间接的把另外两个小孩的呃，不管是责任义务或者是依靠，你都拿掉了。所以我觉得必须给大家一个机会去对自己的父母做尽孝。嗯，所以我觉得这个榜、嗯嗯嗯、就是第一，除了你珍惜你自己的能量以外，第二你也没有去占据他们啊弟、呃、你弟弟妹妹他们做人家子女的责任跟义务
1: 。对。那我其实从中也看到说，因为弟弟跟妹妹跟我是不同个性的人嘛，所以我们面对一件事情的反应是不一样的。那可能就、嗯、就像爸爸妈妈两个人讨论小孩的事情多一个观点，那我们兄弟姐妹讨论妈妈的事情也会多几个观点。嗯、有时候会觉得说，哎、欸，对呀、啊，其实别人的意见还不错
0: 。对,對，有点像是互相互相帮衬对方，然后大家可以看到呃大家的盲点。
1: 对，然后我觉得你有上次回应我寄给我一篇文章，蛮好的，就是说，其实我们在讲能量这件事情哈、哦，我们跟爸妈相处、跟子女相处会用到能量，可是我们跟朋友相处也是、嗯、也会用掉一些能量、嗯。然后你上次寄了一篇叫《无效社交》怎么判别无效社交的文章给我、嗯，我觉得蛮有趣的，你可以说一下
0: 。好哦。我们来谈谈看什么叫做无谓社呃无效社交。无效社交呢，其实在 NBA 智库百科中的定义是无法给你的精神、感情、工作、生活带来任何愉悦感和进步的社交活动，就叫做无效社交。所以我们要如何判断呢？比如说你在付这个约的钱的时候，你是否感到期待？第二点是你参与当下的心情是愉悦的吗？第三个是你结束后有没有松了一口气的感觉？那我想要举两个例子，比如说第一个例子是我最近的小学同学会，呃，他们就小学同学找到我们，然后他想把全班的同学找在一起，所以就啊、呃，陆陆续续大家都到了，那大家就想说，那我们是不是开一个小学同学会这样子？所以呢，呃，这个同学会有邀请到我，那我想了很久呢，就在想说我有没有需要去参加这个同学会，因为真的是。小学实在是太久以前的记忆了，我真的实很多事情记不起来，然后也现在的社交圈跟现在的这个人际关系也都跟这些人没有什么太多的互动，所以在我要不要去的时候呢，我就告诉我自己说，那我来判断一下啊，这是不是叫做所谓的无效社交？所以比如说在赴约前的时候，我有没有感到期待？其实我有一点点期待，是因为，呃，我其实。在小学生活中有经历到关系霸凌，就是在这个五六年级的时候，那刚好回来找我们参加小学同学会的，就是五六年级、嗯，所以其实我有一点点期待能够看到当初我觉得对我有关系霸凌的这个同学，我很想知道说，当我们再见面，我们的互动是什么情况，所以这个我有。然后呢、嗯，第二个呢，叫做参与当下的心情是愉悦的嘛，所以在当下的时候，我们我参加的这个小学同学会，我跟这个。当初我认为关系霸凌我的同学，我们也见到面了，其实是很好玩的一个过程，因为很明显的你看到他应该也记得当初的事情，那我肯定是记得的，所以我们除了一开始的呃很热络的打声招呼之后呢，我们稍微在坐位置的时候会有一点点的好像是背对着对方，微微的背对着对方，那个肢体动作会让你知道说，其实我们两个。不管是对,對方是，对，是有心结，或者是说有一些些抗拒，但是不是很明显的，就是一个轻微的背对、嗯、这样子。然后呢，呃，到最后呢，呃，慢慢慢慢，我们把话题带开来，因为我们后来发现他的呃，他后来的职业跟我的这个家里面的这个工作是有点呃连接，有点关系，所以我们有一些话题可以聊，有一些共同的人可以聊。所以其实后来你会发现，哎，他对我说话的态度是。是善意的，然后是，呃，就是说有点点说，哎，原来你也知道这个，就是有一点，我们好像有一点点开始比较，呃，进入是正向的这个互动。那我们都没有刻意去提小时候的事情，但我们也不想提小时候的事情，就是好像很淡然的就忘记这个事情，不想要说这个事情。所以在结束后是第三个，你要判别这个社交是不是无效社交的时候，他就会说：“哎、欸，你结束后有没有松了一口气的感觉？”我觉得有，因为我觉得我等于是鼓起很大的勇气去参加了这个小学同学会，因为我必须去面对一个我觉得曾经关系霸凌我的人。嗯，所以我很开心，我自己是勇敢的，然后我参加这个小学同学会，然后结果是我跟他不需要到把事情讲开，但是我们基本上是。知道说，其实对对方是没有恶意的，尤其是在这个年纪，所以等于我觉得我是放下了啦。我自己个人是觉得我放下了这件事情。那接下来就是说，他们还有陆陆续续安排第二次同学会、第三次同学会。这个时候，啊、你还会想去吗？没有哎、欸，这个时候拿出无效社交的三个判断方式，<笑>我就会告诉我自己，嗯，没有哎、欸，我觉得我没有这个期待，所以我并没有打算参加第二次、嗯、第三次。
1: 嗯嗯，其实因为你你期待的只是说你跟那个同学之前的心结如何，你很好奇你们现在在见面会如何，这个你已经确定了，所以去一次跟去两次跟去三次你都知道了，所以不需
0: 要再去第二次第三次。是，而且我觉得最主要是我有一点点半强迫我自己去勇敢的面对这一件事情，所以我觉得我很高兴我去了。其实去之前心理压力是有的。嗯嗯，毕竟印象是在的嘛，嗯、但是所以我还蛮高兴，我真的去了、嗯，而且结束后我有松了一口气的感觉。嗯，所以对我来讲、嗯，这一次的小学同学会，它不是一个无效社交，它是一个有效的。对我来讲、嗯，是是让我放下的一件事情。嗯嗯嗯。那第二个东西，我想讲的是说，嗯，我觉得所有的人际关系其实最主要跟。最重要的其实也是我们的亲子关系，或者是跟我们的这个配偶关系。那我的部分比较多问题的是在亲子关系，嗯、所以拿来当做无效社交这个部分、嗯、做判别，我觉得也蛮重要的原因是因为我不希望，因为我是一个妈妈，我就得要无限制跟无条件的牺牲奉献。所以，比如说，如果我跟我小孩之间如果关系这一阵子不是特别好，那么当他约我出去买东西。或者是约我出去吃饭的时候、嗯，我觉得我也想把无效社交拿来用一下，因为这个判断方式可以让我不要消耗我自己的能量。嗯、如果在我不开心的时候，我硬着头皮，只是因为我是他妈，所以他找我，所以我得跟他出去。那么我觉得其实是在消耗我的能量，因为他也可以感受得到我出去并不是开心的。嗯、所以我觉得在这个时候，我宁愿用这三个判别的方式来告诉我自己说，不要勉强我自己。然后我也很诚实地告诉他说：“我现在没有心情，或者是我今天有约，嗯、或者是你会给我一个礼拜的时间，嗯、下个礼拜我可以。嗯、我我可能不管用什么方式是对方可以接受的、嗯，但是我会希望不要有这个，就是不要勉强自己参加这个社交活动
1: 。欸”哎，你这样讲很有趣、欸，哎，嗯，我我如果用你的例子来想，我们的亲子关系，我其实有一些东西我不得不做的，我也不期待，比方说教。我们家老二功课教的教之前不期待，等一下教他功课教的当中也不愉快，还会生气，嗯、然后教完有觉得啊松了一口气，终于结束了。也就是说，<笑>如与其这样。我不如请家教来教他，然后我跟他每次见面都是开
0: 开心心的，一起去做喜欢做的事情、嗯。他不要看到我就想到我要教他功课，对吗？对，其实很多家长是这样的，很多家长后来发现说，原来自己不要教小孩功课，原来应该教给别人教功课，嗯、因为那个冲突太大了。那呃、嗯，大家太亲近了，大家太熟悉了，所以很多时候脾气也不用忍，个性也不用忍，嗯、所以就会造成双方的摩擦很多。嗯、所以很多人是像你这样，嗯、最后是请家教教。那我这边是觉得说，嗯、我我还是很强调，因为我知道我们有很多的听众朋友，他们的小孩目前真的就是还在、呃、幼稚園跟小学阶段，所以我只是要讲说，妈妈这份工作真的是一辈子的。既然是一辈子的工作、嗯，我觉得怎么走得长久，怎么走得让自己是相对愉快的，是很重要的。如果你不停的勉强自己。嗯嗯嗯只是为了配合你的孩子，只是因为他们是你的孩子。嗯、那么，我觉得你不停的在消耗你的能量、嗯，这个能量消耗到最后、嗯，其实只是大家变成恶言相向，或者是说，嗯、呃，彼此看到对方是相看两相厌。我反而觉得说，在事实的时候休息一下，哦、呃，跟其他所有的人际关系都一样、嗯，你在事实的时候休息一下，放过自己，然后、嗯、让对方知道说你需要休息。对这一段关系、嗯，然后我觉得非常非常
1: 非常棒的一个 point。而且我今天才见到一个年轻的朋友，嗯，大概三十出头岁，他跟我说，他做的工作必须每三个月出差美国一个月。嗯，那他生完他的老大以后呢，出差美国的那一个月，因为太久了，他只有不知不觉母奶就断掉了、嗯，所以他的小孩子喝到了四个月母奶，他觉得很遗憾，他觉得他欠他的孩子。嗯，我跟他说：“你千万不要这样想，因为你身为妈妈，一辈子可以为小孩做的事情非常多太多了。对，对你，你希望给他母奶，这只是早他生命早期你的其中一项，这一项因缘机会你没办法持续，不代表你就不是个好妈妈。你为什么要怪自己呢？嗯
0: ，没错。嗯，所以事情很原。这个是
1: ，对，这个时候你放过自己，然后你以后再。”在身为他的妈妈，能够给他的事情上面尽心尽力做到每一样，然后做的当中不要把自己消耗到完全干枯，然后脾
0: 气不好，变成一个恶妈，这不是更重要吗？嗯，而且啊，嗯、我真的觉得人跟人之间是有合拍不合拍、对盘不对盘的问题，包括你自己的小孩。所以我很明显，<笑>我跟我的大女儿，因为我们两个个性太相像了，所以其实我们都很清楚彼此的优缺点，所以我们相处起来是有一点辛苦的。嗯、那我后来是怎么发现呢？我发现同样一句话，我先生说跟我说他的接受点跟他的反应是不一样的。同样一句话，我说、嗯、他是非常愤怒的。我先生说他会觉得、嗯、OK。我先生是就事论事，所以我就很惊讶啦。嗯、我就跟他说：“哎、欸，刚刚爸爸讲的那句话，我也是这样子讲，而且是一模一样的字眼，为什么你的反应差这么多？”嗯
1: 、他就说
0: ：“因为从你嘴巴讲出来，我就觉得你有侮辱到我。<笑>”然后。我跟你讲，你说我能不放下吗？我真的只好放下，因为就是不对盘嘛。<笑>所以我就说 OK， 那我接受到了。我说那我了解了。我说那这样子好了，以后你有事情你找爸爸，你就不要找我，嗯、因为我出来的感觉、嗯、你觉得是负面的，你觉得我是在侮辱你。他就说、嗯、不行，找爸爸，爸爸没有反应的，因为我先生是一个个性比较慢，嗯、然后比较稳重的人。我就说好，如果你觉得找爸爸没有反应，找我你又觉得被侮辱，那么就三个一起。嗯，跟我先生跟你，我们三个坐下来谈你要谈的比较严肃的事情。那么这样子，我就觉得会嗯避开这种所谓他觉得我侮辱他，或者是他觉得爸爸反应不够。嗯嗯嗯,嗯。也就是说，其实教养孩子的过程中，你只能够不停地一直找方法，因为总是会触触礁，总是会撞到墙，你就只好不停地找方法。嗯、那在找方法的同时，嗯、我们一定会疲惫。这是消耗我们的能量、嗯，这就是所谓的无效社交。所以，请原谅我，<笑>必须休息一下。<笑>那我觉得这个休息可以看你啊，你可以是一天，可以是一个小时，可以是一个礼拜、嗯，对不对？嗯哼。所以呢，讲完这个无效社交的部分啊，我觉得无效社交是属于在教我们如何避免消耗我们的能量。对。但是我觉得 j o 它有呃两个故事是很适合我们在这里讲的是，是叫做如何珍惜我们自己的能量。
1: 啊，对，嗯，我最近听到两个我的前辈朋友，啊、呃，一位大概六十五岁左右，另外一位大概五十六岁左右。那这两个前辈朋友，他们最近分别都遇到了，嗯、呃，这个外遇而要离婚的事情。好，那呃，先讲六十五岁这一对前辈朋友，嗯。我的男性前辈朋友，他自己有长达二十多年的外遇、嗯，然后他大概在两年前呢，跟他太太说他没有办法，他真的要选择另外一边、嗯、那他的太太呢，呃，跟他说我可以同意离婚，可是呃，我们在台湾这边的亲友，我不希望你说出来，因为我想维持一个表面上的关系、嗯。那你在呃异地生活，你跟另外一个一位。那个生活，你们要做什么？我不管你们，好。但是台湾这边，我希望你帮我维持一个面子。嗯，所以那时候我们听到的时候，就觉得说，哇，这个你要维持这个面子，可是你同时就没有办法让自己好像是恢复单身的状态。那你自己怎么模仿，怎么往往下面走呢？对，怎么开始新的？的？但是，对，那可能呃，这位太太她可能我猜六十出头岁吧，她可能觉得不，那不是最重要的。对我而言，这个表面的东西更加重要。那我们不知道他现在过得好不好，但总之就是他的选择是这样。我可以请问一下，这
0: 个、他这二十年的，就是他先生这二十年的外遇，他是知道的吗、嗯
1: ？我不晓得耶，因为我也是二手听说来的。但是、嗯、呃，重要的是这一位男性前辈呢，他两年前离婚，他也没有跟外,外面这一位结婚，直到了前不久，大概几个月前，他终于决定跟他结婚。为什么？因为。呃、外面这个女朋友呢，二十几年的这个女朋友，她最近生病了，嗯，那、呃、吃了很多药，然后可能也整个人变比较臃肿，然后整个状况都不是很好，嗯、也常常需要进出医院。那这个时候，这个前辈就说啊、呃，那不然我既然你就是你都陪了我这么久，你现在需要我，那不然我们结婚吧，因为有有进出医院，有时候要签字什么也是方便一些，嗯。嗯所以就是说，虽然好像感觉有外遇的人是有错在先，不过他面临呃这个两段感情，我觉得他都很诚实。就是第一段如果不爱了，我跟你说不爱了；然后第二段如果我真的觉得我们现在需要为你负起责任，你现在需要我，那我们该做什么就做什么。所以这是我的感想，然、嗯、后那我觉得其实这一位呃南千贝的太太呢，我觉得他没有很珍惜自己的能量，因为他把能量放在就是。我觉得面子是重要的，可是他自己可能也妨碍了自己一些其他的社交或者是新的感情的可能。嗯嗯，那讲到另外一一个一位前辈，五十带五十六岁的这一位，她是女前辈，然后是她先生也是长达二十几年的外遇。那先生不想让她发现，但是他偶然间发现，那他发现以后呢，在非常短的时间，可能一两个礼拜就。一切都快很准的处理完了，嗯，然后财产的分割，然后离婚啊、呃，然后包括说啊、呃，跟两个女儿解释啊、呃，为什么爸妈要分开、嗯。那很快的处理完了以后呢，他也很快的整理了他的心情，所以去国外跟两个女儿见见面以后，再回到亚洲的时候，大家看到他就一个神清气爽的一个人，嗯、然后他也觉得说，反正事情走到这边，我先生的心已经不在这了，那我自己也要往前走。所以看到他的状态，虽然都是在婚姻里面被背叛的那一方，可是的、呃、这一个这一位前女前辈跟上次我们看到的那个男前辈的太太，男前辈老板的太太，就觉得两个人的那个感觉状态，真的好像是自己早一点走出来的，真的状况是比较好。可是你早一点走出来。其实很勇敢的，也不是不伤心，你也伤心。嗯，嗯对，你在这处理那个过程，甚至可能现在处理完了，有时候、呃、某些 moment 还是默默的伤心吧。但是你你先赶快做干净，处理完，你其实，在某种程度上面是保护自己的能量
0: 。我觉得有继续的消耗下去。对，我觉得，嗯，我记得我们两个有做过一集，是在讲那个 McKenzie a Amazon 的这个，嗯嗯嗯,嗯，这个啊，他是叫 Jeff Bezos， 对不对？呃，我忽然忽然忘记他的名 ，Basils， Mackenzie， m 对 b a z o l 跟他太太嘛，嗯、太太跟 k e n z i e 那我觉得他们两个的离婚也是我们那时候拿出来谈，也是觉得说，哎、欸，是一个非常正面的教材，因为这个太太她离得很干脆、很漂亮，然后也没有为了这个财产拖泥带水的，嗯、所以、嗯、呃，我们一直觉得这个他事后事实上也证明他很快，呃，就是有了一个新的感情，进入另外一段的人生，嗯、所以并没有浪费自己的时间太多，然后也没有消耗自己的能量太多，嗯、所以我们也觉得这是珍惜自己的一个。嗯，很好的一个例子。那所以这个东西刚好用在你刚刚讲这两个前辈的故事，我觉得其实就是好像又在帮我们再讲了一再再阐述了一次，就是说如何珍惜自己。嗯，其实我我知道，因为我自己，我们的妈妈都是经历过我们的父亲有外遇的这件事情。嗯，嗯我们看过我们妈妈的痛苦，所以我们可以理解说，他这个东西真的不是你。今天一刀切之后，你就再也不难过了。你午夜梦回，你都还是会觉得说发生了什么事情，嗯、你还是会很恨、嗯。你明明跟这个人是有了一个新、嗯、有一个一个呃新的家庭，没有想到他同时在外面也有另外一个家庭。你是如此的被背叛、嗯，所以那种受伤、委屈、不解、难过，一定的。可是我觉得你把它切干净，自己来疗伤，跟你一直处在那样的情况下，永远。没有一个停止能够疗伤的这个机会，我觉得还是有差的。嗯、就是对你的人生、嗯，包括对你的下一辈，因为你的晚辈其实都在看你如何处理这段婚姻，他们会从这一段去学习。所以我觉得珍惜自己真的很重要。我觉得对自己有自信一点，然后你这一段不好，不表示你下一段。呃，会更不好，也或者是说，也许你再也没有要结婚的打算，可是不表示你一个人不能够活出一个很精彩的人生，嗯、至少绝对不是跟另外一个人来分享你的先生，这个绝对是我觉得最糟糕的一个选择
1: 。嗯嗯，同意同意。不过我觉得在婚姻里面有一个重点了，然后婚姻或感情吧，就是说我们珍惜自己的能量，我们也要珍惜对方的能量，所以。嗯、um, ，比方说这个把人家呼呼自己来，挥自己去的，把对方当工具人用这种的，嗯,嗯其实就是很不珍惜对方的能量啊。嗯嗯嗯嗯，对。虽然你觉得哎，这样爱自己，他宠爱我，我说什么做什么，他会照三餐问候。你真的要的是这样子的吗？嗯、其实人的能量可以用来做做更珍贵的事情，不是吗
0: ？应该是说，没有人可以侍奉小公主一辈子啦。也许一年、<笑>一年、两年、三年可以，但是一辈子，大家都会想一下。那同样的道理，也没有人想要侍奉小王子一辈子啊
1: 。妈宝或小王子，嗯、对,对,对,对,对,对
0: 对对。好，好，那我们今天就先录到这里喽。我们如果、嗯、啊下一集有啊感觉到什么好的，让我们感动的题目，我们再来跟大家分享
1: 。是，或者是大家有想听什么题目，也欢迎来信告诉我们。
0: 嗯，好的，谢谢喽。那晚安，拜拜。晚安，拜拜。